0: Apa oh, kabar Ketemu lagi dengan aku si Ana di Podcast Kisah horor. Ketemu lagi di episode 154 Dan di episode kali ini aku akan bacakan cerita horor Ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan Teman-teman melalui Podcast Kisah Horror at gmail.com Atau di Instagram Podcast Kisah horor Serta... Google Form yang link-nya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Hmm. <tuh> Aku mau cerita dari mana dulu ya? Aduh. Sebenarnya agak sedikit kurang mood banget buat ngebacain cerita horor di episode kali ini. Ya, karena lagi galau banget. Tolong editor uh, musiknya sedih dulu ya, editor. <tuh> Sombong banget gua udah punya editor. Ya tolong sedih sedih dulu musiknya. Hmm. Terserah terserah musiknya yang apa. Tolong ini mau sedikit curhat. Karena kemarin aku bikin polling apakah aku bikin podcast cinta cintaan ternyata nggak dibolehin. Ya udah aku selipin di sini dulu aja. Ha. Jadi guys aku putus lagi. Putus setelah aku menjalani hubungan dengan seseorang selama satu bulan. Dan orang itu kebetulan junior aku di kampus sampai aku samperin kemarin ke Banyuwangi gila ternyata kita putusnya hanya masalah usia mama papa larang intinya ya uh, apa intinya usiaku sama usianya dia tuh berbeda aku lebih tua gitu sekitar lima tahun yang membuat kita harus sampai di sini gitu. sakit banget bener-bener sakit lebih sakit di apa le, lebih sakit gak direstuin orang tua dibandingkan diselingkuhin mungkin teman-teman ada yang sepengalaman kasih tahu caranya gimana supaya bapaknya bisa luluh gitu ya supaya saya itu bisa melanjutkan perjuangan cinta saya lagi gitu. Gak pantas ya saya ngobrol masalah cinta-cintaan Ini kayaknya kalian harus ngedengerin podcast sebelah aja dah Podcast cuma sharing aja Besok aku mau sharing sama dia aja lah Oke okay, editor, musik serum lagi ya Wih mantap gua ya Oke okay. Aku mau sedikit cerita nih ya Selama aku perjalanan Eh selama pada saat aku perjalanan ke Banyuwangi kemarin Jadi aku ke Banyuwangi itu hari Sabtu ya Sabtu siang Kalau dulu itu aku kesana berangkatnya itu e, pagi Jadi nyampe Alas Baluran Alas Baluran itu daerah Banyuwangi Itu sore nah, Pas waktu kemarin itu kebetulan nyampe di Alas Baluran itu sekitar jam 7 Jam tujuan, jam 7 malam ya Nah itu sempat aku story-in di e, IG Podcast ya, Di IG Podcast Kisah Horor Sebenarnya sih nggak ada masalah apa-apa ya, nggak e, ada hal yang aneh di situ. Cuma waktu itu kayaknya nggak record deh waktu aku story itu. Jadi kalau kalian kemarin sempat ngeliat story aku di sana itu e, situasinya gelap banget, nggak ada penerangan karena emang itu hutan ya, jadi nggak ada penerangan sama sekali, cuma penerangannya dari lampu, lampu kendaraan sama sinar bulan. Terus di situ juga jarang banget. Pada jam-jam segitu tuh uh, kendaraan lewat ya mungkin uh, bisa dihitung dengan jari lah. Nah pas sepanjang perjalanan pas aku lagi storyin tuh ya situasi alas baluran itu gelapnya kayak gimana. Nah gua gak sengaja itu ngelihat di sisi kiri itu di pinggir jalan ada orang itu lagi kayak modelnya merangkak jadi apa ya kakinya itu kakinya itu tegak tapi badannya itu membungkuk ini serius gue nggak bohong gue nggak tahu itu orang beneran atau emang makhluk jadi-jadian gue nggak tahu jadi ada posisinya orang uh, dia itu kakinya itu tegak tapi posisinya badannya membungkuk ya kayak jalan merangkak gitu pakai uh, pakai tangan cuma pakai celana kolor hitam nggak pakai baju Nah itu jalan cuy Itu itu nggak sengaja aku liatnya Nah kupikir Itu orang gitu Nah niatnya kan Aku mau puter balik tuh Mau puter balik Terus abis itu mau nyamperin orang itu Mungkin butuh bantuan gitu kan Maksud aku kan ya kasian tuh Kalau kalian tahu ya alas baluran itu Kalau sepanjang jalan kita ngelewatin itu Bisa sampai eh, 20 kiloan Sedangkan itu gue ngelihatnya itu pas di pertengahan Gak sampai pertengahan Seperempat jalan lah dari alas baluran itu Gila kan Kalau misalnya orangnya itu merang posisinya jalannya merangka Itu berapa lama nyampainya Nah itu gue puter balik Beneran gue puter balik itu Emang kondisinya lagi sepi Untung sepi jadi bisa puter balik Nah pas gue puter balik uh, Terus abis itu Nyari lagi orangnya Udah nggak ada cuy Nah Yang aku pikirkan pada saat itu Oh mungkin orang Terus orangnya ini kebetulan mungkin masuk di dalam hutan Atau mungkin ditumpangin sama truk-truk Karena emang disitu Situasinya yang lewat juga truk-truk e, doang gitu, Mobil Mobil pribadi sama motor itu Bisa dihitung dengan jari lah lewatnya ya. Itu Itu guys Nah mungkin buat temen-temen nih Yang pernah ngelewatin daerah Uh, alas baluran ya uh, hutan baluran itu di daerah situ Bondo Banyuwangi <tuh> mungkin pernah punya kejadian sama langsung aja kirim ceritanya ke podcast kisah horor hehe <tuh> gitu guys tapi selama aku menjalan apa ya uh, jalan perjalanan di sana itu biasa aja sih ya karena emang waktu itu lagi galau kalut banget gitu kan nangis nangis melo melo gitu kalau misalnya kalian Ngikutin Instagram gue juga Ngeliat story-story aku Yang galau-galau, nggak jelas Kayak gitu pasti tahu lah Keadaan aku lagi kayak gimana Kacau balau Hai, Tapi alhamdulillah udah mulai mendingan Walaupun memang susah banget ya Buat move on itu Oke langsung aja kita bacakan cerita pertama Dan cerita pertama ini datang dari email Nah ini dari Kak cumen lagi ya ini udah kesekian kalinya Kak cumen nih kirim cerita harus dikasih apresiasi nih Entar lah gue kasih apresiasi buat Bang cumen ya hai judulnya adalah mataku dikendalikan oleh Jin Jin dan Jun kamu lagi mau mengembangkan podcast kamu tapi bingung caranya bagaimana mulai dari sisi performancenya, Menentukan rate konten kamu sampai bagaimana cara memonetisasinya Nah coba deh cek Podmetrix Podmetrics adalah platform yang bisa membantu kamu untuk lebih mudah melihat performa konten podcastmu Lalu melalui Podmetrics, kamu juga bisa menentukan rate podcastmu melalui data yang tersedia Serta bisa juga memonetisasi kontenmu dengan champion-champion dari brand yang cocok dengan podcastmu Bahkan, Podmetrix juga bisa membantumu untuk mendapatkan inspirasi dalam membuat iklan pada podcastmu dengan contoh iklan yang sudah tersedia. Nggak ketinggalan juga, sekarang Podmetrix juga ada fitur Pod Earnings dengan berbagai metode pembayaran, sehingga memudahkan kamu untuk mendapatkan penghasilan dari Podmetrix. Jadi, kalau kamu seorang podcaster, Pastikan kamu mendaftar potmetriks dengan memakai potmetriks referalku, Klik langsung aja pot link yang ada di deskripsi box dalam episode ini. Assalamualaikum ke Ana. Sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Di malam ini saya cuman Project. Sebenarnya aku tak mau menceritakan kisah ini. Bagiku menceritakannya sama saja mengulang lagi setiap detail pengalamanku di rumah itu Dan kau tahu, itu bukanlah pengalaman yang menyenangkan untuk diingat <tuh> Tapi baiklah, kali ini aku akan menceritakannya Dan cukup sekali ini aku melakukannya Dan kuharap ini untuk yang terakhir kali aku menceritakan cerita ini Begini ceritanya Ketika aku baru saja menjadi mahasiswa di kota Jakarta Seperti kebanyakan mahasiswa rantau lainnya Aku juga mencari-cari tempat kos yang kira-kira di dekat kampus Karena belum punya teman dan rumah saudara Lebih tepatnya rumah om saya di disini masih dalam masa renovasi <tuh> Jadi aku mencari tempat kos sendiri untuk sementara Selesai menyelesaikan semua urusan pendaftaran di kampus tempat aku diterima, aku langsung keluar kampus untuk mencari tempat kos. Untung aku datang lebih awal dan saat loket pendaftaran dibuka, aku menjadi antrian pertama. Akhirnya aku bisa menyelesaikan semua urusan pendaftaranku lebih awal. Kira-kira pukul 11 aku sudah keluar kampus. Setiba di luar gerbang, aku merasa sangat bingung. Aku benar-benar tak tahu tentang kota Jakarta ini. Dan aku juga tak punya siapa-siapa yang ku kenal di sini. Malah dalam pikiranku, seandainya sampai malam nanti aku masih belum menemukan tempat kos, aku akan menginap di kampus saja. Tapi pikiran itu segera ku tepis. Aku menghembuskan nafas kuat-kuat dan bertekad dalam hati kalau aku pasti bisa menemukan tempat kos sebelum senja. Kemudian aku mulai bertanya-tanya pada mahasiswa-mahasiswa yang tampak senior dan sedang berkeliaran di luar kampus tentang di daerah-daerah mana saja yang terdapat banyak tempat kos. Aku juga bertanya pada penjual-penjual kaki lima yang bertebaran di sekitar gerbang kampus dan untungnya mereka dengan ramah menunjukkannya Setelah sekian informasi dan kurasa cukup aku mulai berjalan sambil menyandang tas ranselku yang sangat padat dan berat Aku menyisiri trotoar di sepanjang jalan menuju ke daerah yang ditunjukkan oleh orang-orang yang kutanya tadi Aku mulai dari rumah pertama dan sepertinya yang tak terlalu kuharapkan Pemilik kosnya bilang penuh. Aku melanjutkan ke rumah berikutnya, dan sayangnya selalu saja aku dapatkan penuh. Aku mulai digrogoti rasa pesimis bahwa untuk rumah berikutnya pasti akan kudapatkan hal yang sama. Aku mulai kehilangan harapan mendapatkan tempat kos sebelum senja. Tapi saat itu hari sudah menunjukkan pukul setengah dua siang dan perutku mulai keroncongan. Aku memutuskan beristirahat sejenak di sebuah warung kecil yang menjual nasi dengan lauk dan sambal rumahan seadanya. Ibu pemilik warung itu gemuk dan wajahnya sangat ramah. Ketika aku memasuki warungnya, dia menyambutku dengan hangat sambil mempersilakanku duduk layaknya anaknya sendiri. Aku merasa canggung sekaligus senang diperlakukan begitu. Tapi ibu itu tampak sudah biasa dengan mahasiswa-mahasiswa seperti aku, yang kelelahan, lapar, dan jauh dari keluarga. Dia mengambilkanku sepiring nasi lengkap dengan lauk dan sayurnya. Melihat gunungan nasi komplit di piring itu, aku agak cemas akan membayar banyak. Tapi aku benar-benar sangat lapar dan lelah. Perasaanku tercabik antara lapar dan kondisi saku. Setelah pendaftaran tadi, semua uang yang dititipkan orang tuaku nyaris habis dan yang tersisa hanya untuk biaya kos dan beberapa kali makan. Dan orang tuaku baru bisa mengirimkan uang seminggu lagi. Tapi ibu itu seakan tahu kekhawatiranku dan dia langsung bilang sambil tersenyum bijak, "nggak apa-apa anak, sekali ini." gratis. Mendengar itu senyumku pun langsung cerah. Sambil makan, ibu pemilik warung itu menghujaniku dengan pertanyaan pertanyaannya, mulai dari daerah asalku, alasan kuliah di sini, sampai cerita tentang pengalaman ibu itu pernah merantau di daerah asalku selama beberapa tahun dan akhirnya kembali ke sini. <tuh> Karena sangat lapar dan menghabiskan makananku dengan lahap, aku tak terlalu mendengarkan ibu itu bercerita. Tapi tampaknya ibu itu hanya senang bercerita meski tak seorang pun antusias mendengarkannya. Setelah selesai makan, sesaat sebelum aku pamit dan mengucapkan terima kasih, aku menyempatkan diri bertanya pada ibu itu tentang tempat kos yang masih tersedia di sekitar sini. Sekilas aku menangkap ada keraguan di wajahnya. Tapi kemudian ibu itu berkata, "Kalau di sini selalu penuh, tapi mungkin yang di sebelah sana ada." Ibu itu menunjukkan sebuah jalan lagi, sekitar 100 meter dari seberang warungnya. Masih banyak yang kosong, soalnya sebagian mahasiswa lebih suka kos di daerah sini. aku heran memang kenapa Bu apa di sebelah sana lebih mahal Oh nggak juga ja Ibu itu nyaris memotong pertanyaanku malah banyak yang murah hanya saja mungkin ibu itu tak meneruskan perkataannya lagi dan berubah menjadi kaku Ibu sarankan kalau bisa kamu cari kos jangan di sana? Dalam benakku, aku sudah terlanjur menggarisbawahi kata-kata, malah banyak yang murah. Hingga aku jadi tidak begitu memperdulikan perubahan aneh sikap ibu tentang daerah yang ditunjukkannya itu. Dan segera saja aku meluncur ke sana. Aku sampai di gerbang masuk jalan itu. Kuat dugaanku daerah ini pasti sebuah komplek perumahan tua. Terbukti dari gaya bangunannya. Selain itu tanaman yang tumbuh di seberang tampak jelas menandakannya Aku juga mendapati di kiri kanan jalan pohon-pohon tumbuh subur dan besar-besar Tentu saja butuh waktu berpuluh tahun untuk membiarkan pohon tumbuh besar itu Kemudian aku mendongak ke langit dan kulihat silau cahaya matahari mengintip dari rimbunnya dedaunan Kurasakan juga angin sepoi bertiup Menyegarkan Tempat yang ideal Pikirku Kulihat jam tangan hari sudah Pukul setengah tiga Oh aku harus segera Menemukan tempat kos ini Aku mulai dari rumah pertama Tapi aku tak berharap Banyak dari rumah ini Jika pada pencarianku sebelumnya Yang kudapatkan selalu saja Penuh di tempat ini malah sebaliknya Aku justru tak menemukan seorang pun untuk ditanya. Aku melewatkan rumah pertama setelah setengah jam tak mendapatkan apa-apa. Kemudian kulanjutkan ke rumah kedua dan hasilnya pun sama. Begitu juga dengan rumah ketiga dan seterusnya hingga sampailah aku ke ujung jalan yang ternyata buntu. Hari sudah menunjukkan pukul 5 sore dan sejauh ini aku masih belum menemukan tempat kos. Tinggal rumah terakhir bernomor 278 yang terletak paling ujung Bangunannya bergaya Belanda Dinding-dinding yang dulunya dicat putih kini sudah berwarna coklat kusam Bahkan di beberapa tempat sudah berwarna hitam oleh lumut berusia puluhan tahun Rumah itu seolah tersandar ke dinding tinggi berwarna hitam yang mengakhiri jalan ini Seperti rumah-rumah sebelumnya, rumah ini juga tampak kosong dan sudah lama ditinggalkan. Rumput dan tumbuhan sulur liar sudah tumbuh sembarangan di halamannya. Aku mulai dihantam kekecewaan. Sepertinya untuk mendapatkan tempat kos hari ini sudah tak ada harapan lagi. Aku memutuskan untuk kembali saja ke kampus dan melanjutkan pencarian besok. Tapi ketika aku berbalik, tiba-tiba seorang ibu-ibu keluar dan dia memakai kacamata bulat tebal berantai. Tangannya yang kisut memegang gagang pintu dengan gemetar. Mau cari tempat kos? Tanyanya padaku dengan suara serak tuanya yang bergetar. Aku membalasnya dengan anggukan secepat antusias. Masuklah. Sebenarnya ketika pertama kali aku masuk dan kakiku menginjak halamannya yang terlantar, aku merasa ada yang aneh. Perasaan sedih, terasing, suram, dan tanpa harapan seperti berkecamuk, menguar dari setiap sudut rumah. Tapi karena saat itu harapan untuk memperoleh tempat kos lebih besar dari apapun, aku mengabaikan perasaan itu khawatir akan membuatku takut sendiri. Ibu itu memanduku ke dalam, ruang tamunya kosong melompong, tak satupun perabot mewah terpajang, hanya lantai ubin antik berwarna suram. Dinding-dindingnya juga sudah kusam, dan agak bau, seperti bau lumut, tapi juga bukan. Sambil berjalan, kulihat langit-langit rumah tinggi, namun sedikit berbercak-bercak kecoklatan. Di tengah-tengahnya tergantung sebuah lampu watt rendah dibaluti sawang laba-laba yang tampaknya sudah dibiarkan begitu saja selama bertahun-tahun, tanpa perhatian. Aku jadi kikuk karena ibu itu diam saja selama memanduku melewati lorong-lorong rumahnya, menuju kamar kosong yang terletak paling ujung. Bunyi sandalnya yang bergesek dengan lantai ubin yang dingin dan berwarna gelap Agak membuatku merinding Sepanjang lorong itu berjejer pintu-pintu kamar yang tertutup rapat Kupastikan ada sekitar selusin kamar di kiri kanannya Aku simpulkan rumah ini sudah lama dijadikan tempat kos Dan yakin sekali penguninya pasti banyak sekali Tapi sayangnya tak satupun dari pintu-pintu itu terbuka Jendela di sampingnya juga gelap tertutup Tirai gorden yang agak berdebu. "Apa semua kamar ini sudah penuh, Bu?" tanyaku. Lama baru ibu itu menjawab, "Tinggal satu yang kosong." Itu berarti banyak orang di sini. Aku akan punya banyak teman kos. Rumah ini pasti akan ramai sekali. Tapi anehnya, tak satu pun kamar yang menunjukkan ada orang di dalamnya. Apa semua orang sedang pergi keluar? Ini kamarnya. Kata ibu itu dingin. Dia memasukkan kunci, lalu pintu kamar itu terbuka perlahan. Pintu itu berderit panjang. Jelas sudah, lama sekali tidak pernah dibuka. Ada saklar di samping pintu sebelah dalam. Aku lalu menekannya dan kulihat lampu yang tergantung setengah meter dari langit-langit. Awalnya lampu itu enggan hidup, berkedip-kedip seperti mau putus. Tapi untunglah kemudian bisa menyala meski agak terkesan temaram. Tapi itu bukan masalah karena aku masih bisa menyelidiki bagaimana sebenarnya kondisi kamar itu. Ada satu lemari kayu bersandar di salah satu sudut kamar dan sebuah tempat tidur di sampingnya. Beberapa bantal yang belum bersarung juga ada di atasnya. Menumpuk membentuk gunungan bantal dan aku sama sekali tak berharap bantal itu akan jadi milikku. Karena kelihatannya sudah lama tak terpakai dan diselimuti debu tebal. Namun yang paling penting bagiku adalah tempat colokan listrik. Setelah kupastikan ada, ternyata terletak tepat di samping jendela Aku keluar mengampiri ibu itu saatnya bernegoisasi soal harga sewa kamar Kamar mandinya ada di ujung sana, lalu belok kiri Ujar ibu itu sambil menunjuk ke samping Ada dua, yang satu hanya untuk tempat mencuci baju dan mandi Aku menganggu angguk sepakat Kurasa kamar ini cocok, cukup luas dan hawanya dingin. Lagi pula, sudah lama aku tidak punya kamar sendiri. Dalam pikiranku, sudah terbayang beragam rencana pengaturan untuk kamar baruku ini. Sudah tempatkan di mana kira-kira posisi terbaik untuk televisi, komputer, penanak nasi, dan lain-lain sebagainya. Oh iya, dengan air dan listrik, Sebulan berapa bu? Tanyaku 500.000 ribu Jawabnya singkat Apa? Aku tak salah dengar Hari ini masih ada tempat kos dengan harga sewa serendah itu Oh mungkin aku salah dengar Mungkin juga ibu itu salah ucap Aku tidak percaya Berapa bu? Tanyakan memastikan lagi Tapi ibu itu tetap menjawab sama Dan tetap tak berubah ketika aku menanyakan untuk ketiga kalinya Dalam hati apa hari ini keberuntunganku Atau ibu itu yang salah menawarkan harga Ah sudahlah, aku akan ambil kamar ini mumpung murah Setelah sepakat dan menerima sejumlah uang dariku Ibu itu menyerahkan kunci kamarnya Bunyi gesekan sandalnya dengan lantai terdengar menjauh Saat aku masuk kembali ke kamar, dia yakin sekali. Ibu itu sudah kembali ke ruang depan, atau mungkin ke kamarnya dekat ruang tamu. Karena barang-barangku tak banyak, hanya satu tas ransel saja, aku tidak perlu lama menata kamar. Aku cukup membersihkannya dulu, lalu membeli barang barang yang kira-kira sangat kuperlukan saat ini. Meski suka berkedip-kedip setiap kali dihidupkan, Sebenarnya lampu kamarku masih baik-baik aja. Tapi aku tak suka temaramnya. Cahayanya membuat kamarku suram. Aku juga segan minta lampu pengganti. Bayar cuma 500.000, ribu, aku malah minta lebih. Ah, lebih baik ku beli saja nanti. Seharian berjalan membuat kaki luar biasa pegal. Ditambah membersihkan kamar, mengepel lantainya, dan mengelap bagian-bagian yang berdebu. Lalu menggeser-geser letak lemari kayu dan tempat tidur. Sempurna. Sempurna sudah menemuk eh meremukkan tubuhku. Kebetulan ibuku menitipkan alas kasur dan beberapa sarung bantal di ranselku. Jadi aku tak perlu memintanya lagi ke ibu tua itu. Setelah semuanya cukup bersih Paling tidak tempat tidurku sudah cukup nyaman untuk kutiduri Aku memutuskan berbaring sejenak Sekalian menunggu maghrib tiba Rasanya tak sampai beberapa menit Aku sudah tertidur pulas Tapi segera saja terasa ada sesuatu yang membuatku tak nyaman Gerah memenuhi kamarku Bertambah terus menerus Aneh Padahal sebelumnya sangat dingin Aku ingin bangun, tapi karena sangat letih, aku benar-benar tak berdaya, walau sekedar membalikan tubuhku. Lebih anehnya, aku ingin membuka mata, tapi tak berhasil. Pikiranku saat itu antara sadar dan tidak. Lalu tiba-tiba saja aku merasa takut. Sangat takut. Aku merinding dan gemetar ketakutan. Aku meringkuk. Menarik selimut hingga menutupi kepala Aku juga merasakan keringat dinginku merembes pelan dari sekujur tubuh Yang membuatku lebih takut lagi Aku mendengar suara serak mirip bisikan dan erangan memanggil manggil namaku Jomen, Jomen <gih> Suara siapa itu? Aku ingin bangun tapi tubuhku seperti lumpuh Bahkan untuk sekedar membuka mata aku benar-benar tak sanggup Namun samar-samar dari celah mataku Aku seperti melihat sosok putih berdiri mengambang di ujung kakiku Tinggi jangkung dan berambut panjang Kepalanya nyaris menyentuh langit-langit kamar Dan dia seolah menunduk menatapku Aku ketakutan dan ingin segera bangkit Tapi sungguh aku tak berdaya Aku juga ingin berteriak sekencang-kencangnya Tapi suaraku hilang Tubuhku membeku dan gemetar Basah oleh keringat Setelah beberapa saat berjuang untuk membuka mata Yang rasanya berjam-jam Akhirnya terbangun juga Aku langsung bangkit Dan memberanikan diri menatap ke tempat di mana sosok putih tadi berdiri. Aku tak mendapatkan apa-apa. Di sana cuma ada dinding kusam yang lembab, sebagaimana semula. Aku juga mengamati langit-langit kamar. Barangkali saja sesuatu itu telah dipindah dan bergelantungan di suatu tempat di atasku. Tapi tidak. Tak ada tanda-tanda. Telah terjadi sesuatu Aku tak melihat Gordian jendela bergoyang Atau mungkin daun pintu Yang terbuka perlahan Mengeluarkan bunyi derit panjang mengerikan Ah mungkin itu Mimpiku saja Toh aku juga sering mimpi horor seperti ini Mungkin juga Akibat kelelahan Dan dalam tahap penyesuaian di tempat baru Tapi suara bisikan itu Suara itu seperti nyata Aku tak yakin itu sekedar mimpi. Dan anehnya, aku merasa suara itu seperti berasal dari dinding-dinding di kamarku. Aku melirik jam di meja belajar di samping tempat tidurku. Jam sudah menunjukkan pukul setengah tujuh. Senja telah pasti lewat. Aku pun memutuskan mandi. Aku keluar kamar dengan membawa handuk dan perlengkapan mandi. Ketika aku menoleh ke ujung lorong, aku melihat sekelebat bayangan putih menghilang ketikungan kamar mandi. Aku hanya sempat melihat ujung kain putihnya saja, sesaat darahku berdesir. Apa itu? Ah, mungkin itu teman kosku yang mau mandi juga. Aku meneruskan langkahku menyusuri lorong panjang menuju kamar mandi. Sambil berharap-harap dalam hati Paling tidak ada salah satu kamar yang terang Menandakan ada penghuninya Tapi perasaanku kian ciut ketika aku telah sampai Ke ujung lorong dan tinggal berbelok ke kamar mandi Tak satupun kamar yang hidup lampunya Semuanya mati Satu-satunya penerang di lorong itu hanyalah lampu kuning watt rendah Yang tergantung tepat di tengah-tengah ali alih membuat terang Efek temaram yang dihasilkannya Malah mendukung suasana horor Yang menegakkan bulu kuduk Lalu sosok yang ke kamar mandi itu Apa? Aku memberanikan diri berbelak ke kamar mandi Di depanku terdapat dua kamar mandi Yang satu terbuka Dan yang satu lagi tertutup Dari celah di bawahnya aku tahu lampu di kamar mandi itu tidak menyala Tapi anehnya aku mendengar suara siraman dan percikan air begitu gaduh Kurasa seseorang di dalam itu sedang mandi habis-habisan Dalam hati aku berujar lega Untung ada orang Kukira aku sendirian saja di tempat kos ini Senang dengan perasaan itu aku langsung masuk ke kamar mandi di sebelahnya Setelah menekan sakler lampu di samping pintu ya lagi-lagi lampu kuning Aku nggak suka lampu kuning Suram Sabun putihku jadi berwarna kuning kusam Aku sudah sampai pada setengah dari acara mandiku Ketika ku sadari Siraman-siraman air di sebelah kamar mandiku sudah tak terdengar lagi Aku berpikiran mungkin dia sudah selesai Tapi aku tak yakin berpikir begitu karena aku tak mendengar suara pintu dibuka. Seharusnya aku mendengar karena ketahu pintu kamar mandi itu sudah cukup tua dan berbunyi saat dibuka. Saat kukira dia benar-benar sudah keluar dari kamar mandi sebelah, tiba-tiba aku dikagetkan oleh bunyi sesuatu yang besar dan berat jatuh berdebam. Diiringi bunyi benturan ke benda keras Pikiran buruku langsung menyergap Siapapun itu yang sebelah, Sepertinya baru saja terjatuh Dan mungkin kepalanya terbentur ke sudut bak Lalu pingsan Aku berharap itu tak terjadi Tergesa aku membersihkan dan membilas tubuhku Setelah semuanya beres aku keluar Dan langsung menggedor pintu kamar mandi sebelah Kamu tidak apa-apa, tanya aku cemas. Aku terus menggedor pintu. Setelah beberapa kali bertanya dan tetap tidak ada jawaban, aku benar-benar dilanda panik. Kurasa siapapun di dalam tampaknya benar-benar tak sadarkan diri. Mungkin kepalanya bocor atau tulang-tulangnya patah. Dan darah membasahi lantai kamar mandi. Dalam pikiranku langsung terbayang genangan darah kental. Kental. Ketika aku putuskan untuk menendang pintu itu Lagi-lagi ku dengar suara percikan air Aku mengurungkan niatku Hei, kamu bener tak apa-apa Aku masih menunggu Tapi tetap tak ada jawaban Suara percikan air itu malah terdengar sangat biasa Seolah sebelumnya tak terjadi apa-apa Aku mulai kesal Ini keterlaluan pikirku Aku sudah setengah mati mengkhawatirkannya, dia malah terus saja menggayung air. Jabs sedikit dong, rutuku. Rutuku itu apa sih? Kalau terjadi apa-apa, gimana coba? Masih nggak ada jawaban. Tapi suara percikan air air itu kini sudah mulai berkurang dan beberapa menit kemudian berhenti total. Tak ada lagi suara. Hening menyelubungi udara di sekitarku. Kurasa dia sudah selesai dan mau keluar Aku menunggu hampir seperempat jam dan mulai merasa bosan Tapi dia malah tak kunjung keluar Pintu kamar mandi itu tak bergeming sedikit pun Aku mulai curiga Jangan-jangan dia memang terjatuh dan pingsan lagi Kurasa sekarang bukan waktunya main-main lagi Aku benar-benar kesal bercampur cemas Aku bangkit dari sandaranku dan menuju kamar mandi itu Namun baru saja berjalan beberapa langkah Aku mendadak berhenti Kulihat pintu itu terbuka sendiri Seolah seseorang baru saja berhasil membuka kuncinya Aku menahan nafas menunggu seseorang menguaknya Tapi pintu itu hanya bergoyang sedikit Memperlihatkan celah gelap di dalamnya Buh, Kebayang banget kayak di film horror <coughs> Sebenarnya aku sudah merasa takut Jantungku berdebar sangat kencang dan kurasakan Kedua telapak tanganku dingin dan gemetaran Tapi aku tetap memberanikan diri membuka pintu itu lebih lebar lagi Aku membuka pintu itu lebar-lebar Seolah pintu itu terbuat dari besi panas Karena gelap Aku melongok ke dalam Samar-samar ku amati semua sudut kamar mandi itu Dan malangnya Aku tak menemukan siapapun Ini sungguh menyebalkan Apa kos sini berhantu? Aku setengah berlari kembali ke kamarku di ujung lorong Aku tak bisa meredam ketakutanku Bulu kuduku semuanya berdiri Suasana dingin mendadak mencekam Sepanjang lorong itu aku sempat memperhatikan satu persatu kamar yang berderet di kiri kanan lorong Sungguh aku berharap tak sendirian saat ini Aku ingin paling tidak ada seseorang yang berada di kamarnya Siapapun itu Tapi semua orang seperti pulang kampung saja. Semua kamar itu tertutup rapat dan lampunya mati. Tak ada tanda-tanda ada orang di dalamnya. Aku sangat ketakutan hingga butuh seperempat jam untuk membuka pintu kamarku sendiri. Kunci di tanganku licin oleh keringat dan sudah tujuh kali jatuh. Parahnya, Sekarang lampu kuning suram sialan di tengah lorong itu yang menedak mati. Dan satu-satunya sumber penerangan hanya dari kamarku. Pintu kamarku terbuka dan aku tergesa masuk. Setelah merasa agak tenang, aku mengunci pintu kamarku dua kali. Aku memutuskan mendekam saja di kamar sampai besok pagi. Aku juga berencana akan pindah besok. Tempat kos ini benar-benar tak nyaman. Aku telah salah memilih tempat ini. Ketika aku menggantungkan handukku ke paku yang tertancap di dinding, sudut mataku menangkap sesuatu. Dan anehnya, sebelum aku benar-benar melihat, pikiranku langsung membawaku pada sosok putih horor dalam mimpiku tadi sore. Sekarang, ketakutan dan kepanikan benar-benar menguasaiku. Aku lemas Aku tak punya keberanian menoleh Dan memastikan apakah memang sosok itu yang sedang menatapku dari seberang kamar Kedua lututku lunglai Kakiku mati rasa Dan parahnya aku kembali mendengar Suara bisikan persis seperti yang ku dengar dalam mimpiku itu Dan kini sedang memanggil-manggil namaku dengan jahat Suara itu begitu dingin dan penuh dendam Aku tak sanggup mendengarnya lebih lama lagi Ini akan membuatku gila ketakutan Aku langsung memutar kunci lagi dan mengempaskan tak peduli pintu kamar di belakangku Sudut mataku menangkap sekilas sosok putih itu benar-benar berdiri Mengambang di sudut kamarku Dan kini seakan melayang pelan menuju ke arahku Aku tak sanggup membayangkan sosok itu akan melakukan apa padaku saat jarak kami hanya beberapa senti. Oh, huh, ini sangat mengerikan. Awalnya aku ragu menempuh lorong gelap di depanku. Seolah aku akan menempuh jalanan kelam di tengah hutan. Tapi aku tak punya pilihan lain. Tetap di dalam kamar sama saja bunuh diri. Meskipun ujung lorong dekat dengan kamar mandi, tapi di sini ada pintu keluar. Aku ingin keluar dari tempat ini secepatnya. Aku berlari seperti orang kesurupan, berteriak kencang, tanpa sandal. Dalam beberapa detik, aku sampai juga ke pintu keluar di ujung lorong. Aku tak berani melirik ke kamar mandi yang gelap. Pikiranku sudah tak bersahabat Bayangan-bayangan horor lainnya seperti sesuatu yang lebih mengerikan lagi Sedang mengganggu dari kamar mandi mulai bermunculan di benakku Ketakutan menjadi-jadi Setelah berhasil keluar, keluar, aku berharap ibu kosku mendengar teriakan histerisku tadi Tapi tidak, dia tidak muncul dari kamarnya Kurasa rasa dia tidur pulas. Ah, sudahlah yang penting aku keluar dari tempat ini. Untung pintu depan tak dikunci. Sepertinya memang sudah tak terkunci untuk waktu yang sangat lama. Dan aku akhirnya sampai di halaman. Aku menyempatkan diri berbalik dan memandang ke seluruh bagian rumah tempat kosku itu. Kali ini aku benar-benar terkejut dan setengah tak percaya. Rumah tempat kos itu sama sekali gelap. Tak ada lampu dimanapun. Tetapi meski malam hari, aku masih bisa melihat jelas, ternyata rumah itu tinggal puing-puingnya saja. Beberapa bagian atap sudah banyak yang bolong. Tumbuhan rambat liar tumbuh subur menutupi sebagian besar dinding yang berlumut. Ya Tuhan... Apa yang sedang terjadi padaku Sore tadi aku masih menemukan tempat ini seperti rumah biasa yang ada penghuninya Tak ada bekas ditelantarkan sedikit pun Tapi sekarang pandanganku seolah baru saja disingkapkan dan kusaksikan kenyataannya sungguh jauh berbeda Rumah ini benar-benar tinggal puing dan hancur Dibiarkan terlantar bertahun-tahun hingga semak sudah tumbuh setinggi dada Lalu siapa Ibu Kos itu? Aku tak mau repot-repot memikirkannya Aku sudah sangat takut sekarang Dan kuat dugaanku Ibu Kos itu juga bukan manusia Yang menjelma menjadi sosok yang pernah hidup di masa lalu Aku berlari keluar rumah dan terus berlari sampai aku benar-benar keluar dari komplek perumahan itu Dan lebih anehnya, aku tak mau memikirkan ini lagi Semua rumah di komplek itu seperti tak ada pemiliknya Gelap, suram, dan terkesan angker Aku terengah-engah ketika sampai di gerbang pintu masuk komplek perumahan itu Saat berikutnya, aku menyeberang jalan dan di sana aku lihat ibu pemilik warung tempat aku makan siang tadi masih buka. Aku berjalan ke sana dan masuk ke dalam warungnya. Barulah aku merasa agak tenang dan aku menceritakan semua kejadian yang ku alami ke ibu pemilik warung itu. Setelah semuanya ku ceritakan, ibu pemilik warung itu kemudian menceritakan semuanya. Begini kisahnya Manjir panjang ini bos <tuh> 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 Tahan Tari dulu tarik nafas 20 tahun silam Sebuah rumah paling ujung Bernomor 278 Mengalami kejadian tragis Awalnya seorang mahasiswa Mati bunuh diri di kamar mandi Dengan cara gantung diri Semua teman kosnya Berpendapat Dia berhalusinasi dan tertekan karena dihantui oleh penampakan hantu wanita di kamarnya. Ada dugaan hantu wanita itu adalah anak ibu kos yang mati dikurung di kamarnya karena gila. Tapi beberapa tahun setelahnya rumah itu terbakar dan menemaskan ibu kos itu sendiri. Termasuk beberapa anak kos yang terperangkap di kamarnya. Menurut polisi, Kebakaran itu jelas disengaja. Mendengar rangkaian cerita tragis mengerikan itu, aku semakin gemetar ketakutan. Aku tak sanggup membayangkan bagaimana kalau diriku tinggal di sana lebih lama lagi. Barangkali aku akan menjadi salah satu penghuni abadi yang bergentayangan. Setelah ibu itu menceritakan semuanya, ibu itu juga meminta tolong kepada suaminya. Untuk mengantarkan aku ke kosan itu dan mengambil barang-barangku. Dan si bapak juga menyuruhku untuk tidur di warung nasinya saja untuk semalam. Dan dia juga akan mengantarkan mencari kosan baru untuk aku. Dan anehnya lagi, uang 500.000 ribu yang sudah kubayarkan itu ada di dalam tasku. Dipikir-pikir juga hantu itu baik mengembalikan uangku yang sudah kuberikan untuk membayar kamar kos. Besok hari sudah menyambutku dengan begitu sehat. Ibu dan bapak warung sudah menyediakan sarapan untukku. Karena aku malu telah dilayani dan gratis pula, jadi aku juga ikut membantu beres-beres warung nasi mereka. Waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang, dan si bapak warung mengantarkanku ke kosan yang dia kenal. Ternyata... Sang pemilik kosan itu adalah teman lamanya si Bapak Warunasi. Aku pun berterima kasih kepada si Bapak dan menitipkan salam juga kepada istrinya. Dan aku pun memberitahu kepada omku bahwa aku sudah mendapatkan kosan baru di dekat kampus. Lebih tepatnya di Jalan Nangka. Dan aku juga meminta omku untuk bernegoisasi kepada sang pemilik. Karena waktu kuliahku hingga larut malam. Dan juga aku harus bertemu omku untuk beberapa waktu Setelah semua selesai, kukira aku sudah merasa aman Padahal kisah horor yang baru akan menantiku Jadi, kosan baruku ini dekat dengan sumur tua Dan cerita ini sudah kuser kepada Kak Ana Dan sudah dibacakan juga di episode 127 Wajah Terima kasih Kak Ana sudah mau menceritakan cerita saya untuk kesekian kalinya Maaf sebesar-besarnya bila penempatan tanda baca yang salah, tipo, atau kepanjangan. Dan saya juga memberi paragraf dan sedetail mungkin, agar Kak Ana mudah membacanya dan gampang dipahami. Sukses terus PKH, sukses terus Kak Ana. Sehat-sehat banyak minum vitamin, banyak minum air putih, sekarang sudah musim hujan, nanti bisa sakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya, Bang Cuman. Panjang guys ceritanya Satu episode ini ya Sampai sekitar ya uh, Ini udah menit ke 50 Berarti sekitar 40 menitan lah ya ceritanya dia ya By the way, anyway, by the way Ini ceritanya sebenernya bagus banget Penempatan kalimat-kalimatnya juga bagus Seakan-akan kayak aku ngebaca novel ya Jadinya agak, bukan bukan ragu ya. Maksudnya dalam arti ini ceritanya beneran atau fiktif gitu ya. Kalau misalnya ini beneran, ini keren banget. Abis itu Bang Cuman ini juga uh, untuk membuat suatu cerita itu bagus banget. Berasa kayak kita baca novel, terus berasa kita kayak berada di tempat tersebut ya. Kayak nonton film gitu. Bener nggak sih? Nah, Kalau aku sarani Bang Cuman nih ya sarannya Ini mending Bang Cuman masukin di wetpad deh Atau mungkin dibikin novel Judulnya adalah pengalaman-pengalaman Horor sepanjang masa Itu kayaknya keren tuh Soalnya kan Bang Cuman kan kirim cerita ke, ke PKH ini kan gak sekali dua kali Ada kali sepuluh, ka, sepuluh cerita atau lebih ya kan Termasuk cerita sang istri juga Nah kalau misalnya dimasukin di wetpad atau mungkin dibikin novel. Nah, bisa jadi novelnya nanti bisa diangkat jadi cerita horor nih. Atau mungkin cerita yang barusan aku baca ini bisa tuh di diangkat jadi film. Ibaratnya itu kayak uh, sehari gitu ya. Apa ya? Sehari eh uh, ini terjadi pengalaman horor. Keren nih. Aku bacanya tuh kayak berasa aku tuh nonton film horor, apalagi pas dia adegan waktu pintu kamar mandi terbuka perlahan dengan sendirinya, beh itu kayak berasa banget film horornya uh, pintunya kebuka pelan-pelan-pelan dari sisi dalam sama dari sisi luar bang cuman itu, beh terlihat sisi gelapnya di dalam kamar mandi tiba-tiba, be jam scare bro. keren. Huh. Oke, okay, thank you semua buat teman-teman semua yang udah kedengerin podcast kisah horor sampai detik ini. So buat teman-teman nih, kalau kalian punya pengalaman horor nih kayak bang Cume nih, banyak banget nih pengalaman horornya. Kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com atau di Instagram podcastkisahhoror serta Google Form yang lainnya tersedia di bio Instagram podcastkisahhoror. Terus jangan lupa uh, bintang 5 nya ya. Bintang 5 nya di Spotify karena di Spotify sekarang itu udah bisa buat ngasih rating nih untuk podcaster podcaster kesayangan kalian. Contoh nih podcast kisah horor, ah ceritanya jelek nih kasih bintang satu aja tidak ramah, ya kan? Oh keren nih pembawaannya bagus, Wah, Anjay, memuji diri sendiri ya. Terus uh, ceritanya asik-asik bintang lima kayak atau mungkin bintang tiga, ya ah, ceritanya bagus tapi kebanyakan batuk-batuknya. bintang 3 deh kak gitu. nah itu bisa nih, kalian langsung nilai aja di spotify jangan lupa dengerin juga di apple podcast di anchor juga di google podcast dan di noise karena podcast kisah Horror sekarang udah bisa didengerin di noise, nah di noise itu juga bisa kalian kasih komentar-komentar tuh di setiap episodenya, itu thank you semua udah ngedengerin nantikan episode-episode terbaru cerita CE Nantikan cerita-cerita terbaru di episode yang terbaru juga ya Dan tunggu sesi BINOR di kesempatan mendatang Bakal kita ngundang siapa nih di episode BINOR ya Oke okay, thank you dan see you